0: Saudações, guerreiros! Começa agora mais um podcast do Papo de Negócio, transmitindo pelo Spotify e outras plataformas para o Brasil e o mundo inteiro. E antes de mais nada, gostaria de agradecer a audiência dos guerreiros dos Estados Unidos, Brasil, Alemanha e Irlanda. Fico muito feliz em saber que a gente tem contribuído bastante com o crescimento de vocês aí também, levando informação cada vez mais de qualidade para o Brasil e para o mundo. E para bater um papo hoje conosco sobre o tema Tudo ou Nada, A Jornada de um Sonho, ele, Daniel Majeste, um piloto da nossa região que já correu por diversas categorias e hoje possui diversos títulos, não só no automobilismo, mas também no kart, automobilismo virtual e outros. Daniel, é um grande prazer ter você aqui hoje aqui com a gente dividindo um pouco da sua história, da sua trajetória, para todos nós ouvintes aqui, meu querido. Seja bem-vindo ao Papo de Negócios. Daniel, fala um pouquinho para a gente aqui, para os
1: nossos guerreiros, um pouco da sua trajetória, para que eles te conheçam um pouco melhor. Olá pessoal, que prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz aí de estar aqui no Papo de Negócios. Obrigado ao, ao, ao Renan pelo convite, é uma honra. E, e eu estou muito feliz a minha trajetória é, é algo que me, muito me orgulha eu tenho uma origem humilde né? é, minha família nos meus primeiros anos de vida a gente te, teve assim uma, uma uma caminhada muito humilde e de muito trabalho né é, eu comecei a minha trajetória como uma criança sonhadora né? eu, eu corria pelo computador nos no é. jogos de os jogos de computador da época, né, quando eu comprei meu primeiro, quando eu ganhei meu primeiro computador ainda com 12 anos de idade. E um belo dia eu conheci um jogo de carro que já era considerado um simulador na época. Nele já tinha um manual de pilotagem e ali eu dei os meus primeiros passos como piloto, ali eu comecei a conhecer as primeiras técnicas e os fundamentos da pilotagem, né? É. Guarda esse jogo esse manual até hoje com muito carinho <risos> inclusive. Bom, é, então dali começou a nascer o sonho, principalmente quando eu descobri um outro jogo de corrida que dava para correr online, que dava para disputar campeonatos contra outros pilotos reais através do computador, através da internet. É, então a, o sonho cresceu muito ali. Veio amadurecendo, até eu botar na minha cabeça que um dia eu ia pilotar um carro de corrida em Interlagos, nem que se eu tivesse que pagar, mas depois veio o Cartódromo de Volta Redonda, aí eu já trabalhava né, numa empresa multinacional, mas comecei a correr como piloto amador, me destaquei muito por causa da, né, da, da prática que eu já tinha no simulador de, de todos aqueles anos, né, desde dali da minha infância, e comecei a correr... Não só de kart amador, mas no kart profissional também Onde eu realmente digo assim, que eu comecei a minha carreira de maneira mais profissional E aí as coisas foram, foram acontecendo, eu cheguei no automobilismo Cheguei na Fórmula Inter, corri em outras categorias Corri fora do Brasil, sempre com muita dificuldade, muita luta Mas conduzindo isso de maneira paralela ao mundo, vamos dizer assim, entre aspas Ao mundo normal, que era o meu mundo do emprego onde Sim. eu trabalhava de segunda a sexta, onde eu tinha que acordar cedo, ir para a empresa, trabalhar e no final do mês receber né, um salário fixo, digamos assim, fixo e limitado, né? que não me permitia realizar é, plenamente o meu sonho. Então, minha carreira se resume assim, num, num início muito humilde, e aproveitando hein, as oportunidades que apareceram para eu poder me divertir na infância, aprender a pilotar, ir para um kart amador, depois para o kart de competição, ir para o carro e ir dando, dando os passos a partir disso. É, a gente aprende muito, a, a mente vai se expandindo, é, a gente entende que olha, não dá para tocar esses sonhos sendo apenas um funcionário, vou ter que ser empreendedor, Sim. vou ter que aprender muita coisa. E aí as coisas foram caminhando.
0: A gente sabe, a gente, você falou aqui pra gente, que o seu sonho nasceu na sua infância, como na maioria também dos jovens, também tudo, tanto na parte do automobilismo, como na parte também, às vezes, do futebol. Cada, cada jovem tem um sonho diferente ali, né? E a gente, quando está próximo de realizar, quando consegue realizar, a gente sabe né, que esse mercado de trabalho funil é um pouco, um pouco não, vamos falar bem menor ali, né? Então, como lidar com essa concorrência, como... É, Trabalhar com isso sem deixar também a sua motivação de lado, sem deixar com o seu sonho de lado, porque a, a concorrência às vezes ela é desleal, ela é suja e acaba às vezes te tirando
1: ou desanimando você do seu sonho. Né? Como lidar com isso, Daniel? Assim, a, a concorrência ela, ela é um combustível para muita coisa. né é, A concorrência te obriga a ser melhor. A, a concorrência te obriga a dar o melhor que você pode dar, a, te obriga a evoluir. Eu sempre enxerguei a concorrência é, como pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu. Perfeito. Então, concorrente é um adversário dentro da pista. Mas fora da pista, ele é uma pessoa que pode me ajudar, porque eu posso aprender com ele. Sim. Eu posso, eu posso entender como que ele faz, como ele fez para chegar ali e ser competitivo, é, pra, como ele fez ali nas vezes que ele me venceu. Então eu sempre encarei a concorrência assim, de maneira sadia, uhum. é, ela existe dentro da pista, Nós nossos pilotos costumamos brincar, fechou a viseira uhum. do capacete, já era, não te conheço mais, que ótimo essa mas, mas fora da pista eu sempre trabalhei muito bem com a concorrência é, e eu, assim, o, que eu, o que eu enxergo de concorrente adversário é, assim, é uma meta mínima que eu preciso ultrapassar. Porque se eu chego no final de semana de corrida igual ao meu adversário, é, minha chance de vencer ele é a meio sim, né? sim,
0: sim, claro. Então
1: eu tenho que chegar no final de semana de corrida melhor do que ele. Ele também quer vencer. Se ele vencer, se ele vencer que ele vença por ser melhor do que eu. Não porque eu fui pior que eu mesmo. Uhum. Né? Eu não posso perder para mim, como a gente costuma dizer. Então... É, eu sempre, sempre vi dessa forma e, e acho que o, o mundo sem a concorrência a gente, a gente estaria muito atrasado ainda, né? Então eu não, não vejo, nunca tive exatamente assim, um inimigo concorrente. Na verdade, é, é, é uma meta mínima, né? Olha, eu tenho que ser melhor do que ele. Se ele está vindo até aqui, eu tenho que ir além do aqui para eu, eu poder seguir como vencedor. Você acha que, por exemplo, o treino,
0: é, claro, é, tem aquela métrica que a gente que a gente utiliza né, de comparação, né? Poxa, o piloto tal, piloto outro, piloto é um pouco melhor do que eu, pelo menos em segundos, alguma coisa assim do tipo, melhor numa corrida, melhor numa curva, melhor numa pista, enfim, sempre tem aquela métrica de comparação. É, como é que você faz, na realidade, assim, para você trabalhar o seu psicológico, para que isso também não te afete também, né? por exemplo, é... Você sabe realmente o mundo sabe que tem pessoas muito melhores que a gente, aquela coisa toda, mas ele não é melhor nem pior. Significa que ele trabalhou um pouco mais para chegar ali, né? Ele teve um tempo mais maior de preparação para chegar ali. Então, como funciona o seu psicológico na realidade para que você consiga botar o seu pé no chão, né? Abaixar aquele às vezes é, não é temor, né? Mas aquela pressão psicológica ali para que você consiga falar não. Eu vou chegar ali e vou é, ser tão bom ou melhor do que ele ali. Você
1: trabalha, como é que você trabalha psicológico? Eu, eu sempre acreditei. Eu acho que o primeiro passo é você acreditar. Eu sempre acreditei que eu poderia ser vencedor. Perfeito. É, quando, é, é, quando eu vi é, a primeira corrida de kart é, no Cartódromo Internacional de Alta Redonda, na, inauguração, na reinauguração dele, no final de 2009, e olhei para a pista, com, vi, vendo pilotos profissionais correndo, e eu, aquele mundo ainda era novo para mim, porque eu ainda não corria de carro de competição. Quando eu vi aquilo aquela primeira vez, eu acreditei, falei, eu posso fazer igual ou melhor. Então, eu sempre, acreditei, sempre acreditei, sempre foi o primeiro passo. Eu posso vencer. Perfeito. Eu acredito que eu consigo ser melhor do que esses adversários, do que essas pessoas. Não, não ser melhor no, no sentido é prepotente, sim, sim. é ser melhor no sentido competitivo, sim. eu posso vencê-los, né? o que eles estão fazendo ali eu sou capaz de fazer no mínimo igual, sim. Eu quero, mas eu vou trabalhar para ser melhor, então se, sempre encarei no primeiro passo é, é acreditar mesmo que você pode alcançar aquele objetivo, que você pode bater aquela meta e, e que você pode ir em frente com vitória, você pode ir em frente sendo vitorioso. Daniel, é, a gente sabe também que, é,
0: que nesse mundo do automobilismo, então do futebol também, é, ele é muito competitivo, né? é, principalmente quando você está começando a sua carreira. Né? Então é difícil também você conseguir patrocinadores, você conseguir pessoas que te ajudem a que você chegue próximo do seu sonho para você conseguir o seu objetivo. No começo é difícil para todo mundo, para você tu, provavelmente não foi diferente, né? Como é que foi esse, no começo, para você conseguir esses patrocinadores e na realidade também é o network, cara, você acredita que esse network funciona mesmo, tanto na, é, é preciso ter esse network na vida pessoal e na
1: vida profissional, como é que você fala pra, pra cara, gente sobre isso? Cara, o começo foi assim, no meu começo eu digo que ele foi lindo uhum. é, e aí vem a realidade Sim. que é extremamente difícil. É, assim, você se enxerga um ser minúsculo dentro de um monstro, é, diante de um monstro, assim, colossal, sabe, de, de grande. É, o meu começo ele foi muito bonito porque as coisas aconteceram muito naturalmente. É, eu, eu não imaginava, na verdade, que ia acontecer daquela forma. Tudo que aconteceu no começo foi diante de um sonho e depois que realmente eu comecei a planejar os passos e definir as metas, né? ele, sim. É, mas no começo foi foi muito natural então meu, meu começo foi muito bonito porque um belo dia né, eu descobri que o cartório não estava sendo reformado um belo dia eu descobri a data da reinauguração dele pós aquela reforma e o que eu fiz foi ir lá e a partir do momento que eu fui lá e busquei assim, fazer o que eu queria fazer,
0: Sim.
1: É, as coisas aconteceram, e na, naquela época da vida eu ainda muito jovem, eu não, não imaginava onde é que aquilo tudo ia parar. É o famoso TBC, né? Tira a bunda da cadeira e vai correr vai, atrás, vai, né? Vai, vai, exatamente, tira a bunda da cadeira e vai. É, e aí eu, eu comecei a correr, é, é muito engraçado no, no começo da minha carreira, que assim, eu, eu ainda tinha um salário muito baixo na empresa onde eu trabalhava. Sim. E o esporte a motor, ele não é de um valor popular, ele não é de um valor acessível, então mesmo para você é, correr num kart de aluguel, não é barato, Sim. então com uma pessoa com um salário baixo, ela não consegue tanto, assim, então, não, é, não é simplesmente ir lá e... Chegar é, correr, vou, vou, botar, botar uma capacete, vou, né, é, vou, vou, macacão. Comer, vou comer um podrão no final de semana, não é assim, <risos> é caro, então no começo... Eu tive que inventar, assim, criar formas de poder estar mais vezes na pista. Uhum. Eu podia pagar uma vez por mês. Se eu corresse duas vezes, já ia pesar na minha, no, 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 no meu orçamento. orçamento. Assim. Já ia pesar no meu orçamento. Então, eu gosto muito de, de comentar isso, eu conto isso, inclusive, nas minhas palestras. É, eu, o Cartódromo ele tinha uma promoção na época, que se você levasse 11 amigos... É, você fazer uma bateria fechada né Poxa, que legal, 11 mais você né no caso 12 sim é, era considerado uma bateria fechada uma, uma bateria completa né 12 karts na pista na época né e você ganhava a cortesia eu falei opa então uma tem um jeito de eu correr né? vamos entre aspas né vamos correr de graça vamos dar um jeito de correr de graça então eu levava 60 pessoas no Nossa. cartódromo assim no mês 60, ou seja, 60 pessoas eu corria uma vez paga e, e as outras 4, 5, 6 vezes eu corria de graça. Entendi. Então, é, é, aquilo foi muito legal no começo, foi, foi diferente, me fez estar várias vezes na pista, Sim. me fez assim é, é, desenvolver bem os primeiros passos no kart amador, como eu já vinha com a bagagem muito grande do kart de é, do, do automobilismo virtual, do simulador, dos jogos de computador, uhum. é, eu cheguei ali já com muito ritmo de corrida, é, muita vivência de disputas de posição é, e com muita técnica, porque no simulador eu pilotava tudo quanto é tipo de carro, e tudo quanto é tipo de pista, uhum. quando eu cheguei no kartódromo eu, eu consegui é, aplicar aquilo muito bem, eu consegui me destacar, eu fiz o recorde da pista nas duas categorias que tinha, eu ganhei várias competições,
0: que é, e
1: aí me colocaram no kart de competição, no kart profissional
0: uhum.
1: e eu felizmente graças a Deus eu também fui muito bem, me destaquei muito e, e venci minha primeira corrida como piloto profissional e aquele começo eu fui patrocinado, porque como as, é, as pessoas que me ajudaram na época elas entenderam que eu precisava daquele empurrão, Sim. É, eu consegui fazer o meu primeiro campeonato todo patrocinado, então eu não tive essa preocupação, a coisa simplesmente aconteceu, isso no ano de 2010, e aí quando virou para 2011, eu conheci é, a dura realidade que eu vivencio até hoje, que todos os atletas é, do mundo, principalmente com força do Brasil, uhum. né, vivenciam que é a dificuldade de você ter o, o investimento, Sim. de você ter o apoio, de você ter aquela fomentação para a sua prática esportiva, sua, a sua carreira esportiva para você competir, é, que é conseguir esse investimento, conseguir o, o famigerado patrocínio, né. Então, aconteceu naturalmente no começo, uhum, e aí de 2010 para 2011 eu comecei a encarar essa realidade e descobri que eu tinha que fazer esse investimento chegar, eu tinha que justificar é, para o investidor o porquê ele ia investir na minha carreira. Sim, tá. Então, é algo muito difícil no Brasil e, e, e foi ali que, que essa novela, eu, eu chamo de novela porque ela não tem fim, não, né? Tô... Onde essa novela. Você sempre precisa. Você conseguiu um patrocínio para essa corrida. Você precisa conseguir para a próxima. Se você conseguiu para esse campeonato, você precisa para o próximo campeonato. Então foi ali que eu conheci. Sobre o networking, é, cara, networking, esquece. Você não tiver. É verdade. Meu amigo, você, olha, na sua infância. Se você não tiver um amigo para te dar, um... ele comprou três balas, se você não tiver um amigo para te dar uma, tá? se ele não fosse um amigo para te dar uma, e quando você comprar três balas, você dá uma para ele de volta, Esquece. cara, você cresceu errado, você não teve infância, você não vai ter um bom networking. É... É, pode ser clichê, mas networking é tudo. Sim. Então, eu construí muitas coisas, é, não fechando portas, que é uma dica que eu gostaria de deixar aqui para os nossos guerreiros, Sim. tá? Nunca feche portas, né? Mesmo que alguém de repente tenha te desagradado, tenha até pior, tenha pisado na bola com você, o mundo dá voltas. É verdade. Então eu acho que você não precisa criar inimizades, criar inimigos, fechar portas, é, é, encerrar possibilidades que futuramente, quem sabe, podem ser uma parceria. É verdade. E você trabalhar o networking, quanto maior melhor, né? contatos, conhecimentos, você faz links, você faz operações, você faz investimentos, Sim. então network é, é muito forte. Sem dúvida, se eu não tivesse construído um networking forte ao longo desse caminho, eu não teria chegado onde cheguei. Não eu tenho dúvida disso. Eu
0: conheço bastante histórias também aí de pessoas que fizeram sucesso depois de um empurrão de alguma pessoa, então depois de um networking de alguma pessoa que conseguiu ajudar ele. Às vezes a pessoa tem uma ideia, ou às vezes o profissional é muito bom, mas não tem aquele empurrão para o mundo conhecer ele, né? então às vezes ele conhece uma pessoa que faz a diferença e amanhã ele conhece uma outra e assim vai, né? essa pessoa realmente não tiver network, não tiver como ser ajudado e ajudar também, né porque o homem que não serve para servir, não, é, não vive para servir, é, não serve para viver na realidade, né? Então, eu acho que é uma troca, né? Então, você serve para ser servido também, né? Então, é interessante isso também. Mas Sem de é a bala é
1: a bala, né? é, é volta, Só né? Três
0: balas. Exatamente. Me dá uma bala
1: um dia Eu vou te dar uma bala, o Amanhã também. lá na frente ali na esquina <risos>
0: também posso te dar uma, é verdade, né? você não sabe o dia de amanhã, né? Então, é interessante amanhã. que você faça o melhor hoje, pelo menos para o seu para seus amigos ali ou para quem você conhece para o seu círculo de amizade ali ou até também para quem você não conhece também porque na, ali na frente ali a volta na, na, que, as, que a vida dá né, pode ser que você re, seja retribuído também agraciado é com
1: essa Gentileza que você fez aí também com esse network aí, muito Sim, interessante. Sem, sem sombra de dúvida. Até, até a bola de futebol, né, cara? Se você, se você um dia é o dono da bola, no outro dia talvez você possa não ser. Exatamente. Ou às vezes se o seu amigo, é, se você fez uma amizade, de repente o seu amigo vai ser o dono da bola, até Sim. aí, pô, tá bom, você tá com o amigo que é o dono da bola, então você vai ter vaga no time. Exato. É, é por aí que vai, a gente já tem que começar a entender isso desde cedo. Que bacana. Daniel, fala um pouco
0: para a gente também, cara, sobre a Fórmula Inter, cara, isso aí é uma coisa maravilhosa, né, para os nossos guerreiros conhecer, para que eu também conheça desse mundo maravilhoso de conviver, de estar ali, de, de sentir o ar daquele espaço maravilhoso da Fórmula Inter, fala um pouquinho para
1: a gente como é que foi essa sensação maravilhosa para você. Falar da Fórmula Inter é sempre assim um, um prazer, eu, eu, eu sou grato por ter muitas fases marcantes, gostosas, que vão ficar para minha vida inteira. A fórmula Inter é uma página, assim, é um capítulo extremamente especial. Fórmula Inter ela foi criada por uma uma família é, onde basicamente o trabalho foi do pai e seus dois filhos. uma categoria nacional, assim, com uma, eu não digo uma pitada não, mas é com uma overdose de amor e carinho pelo automobilismo, sabe, Bacana, gigante, né? então foi uma categoria que ela, ela nasceu desse sonho familiar e com uma ideia de democratizar o acesso ao automobilismo, é, onde o sonho né, dos idealizadores da categoria era tornar possível que o cara que assistia a corrida sentado no sofá da sala dele, que um dia ele pudesse sentar num carro daquele, sabe, e Sim. pilotar no autódromo onde ele viu né, os principais nomes do automobilismo passarem a fazer glória. Né? Maravilha. Então a, a ideia já era boa de início, não tinha como não dar certo. Né? Sim. Então foi uma categoria criada onde teve um programa é, chamado Incubadora de Pilotos da Fórmula Inter que tratava-se de uma academia. Com acesso democrático. O acesso era você fazer um vídeo de, de 30 segundos falando por que você merecia estar na academia de pilotos. Uhum. É, e esse vídeo ficava 10 dias na página oficial e ele tinha que ser comentado. Né? Os 10 mais comentados ganhariam vaga para formar a primeira turma de 10 pilotos. Né? Nessa turma seriam 11 disciplinas, é, com o reitor Roberto Pupo Moreno. Acho que legal. E o Pupo Moreno. Para os guerreiros que não conhecem, um brasileiro com uma história linda, né? é, é, também de é, é, dedicação e resiliência para realizar o sonho dele como piloto, correu na Fórmula 1, correu na Fórmula Indy e ele era o reitor dessa academia com 11 disciplinas que visavam formar aquele cara que sonhava em correr no carro, sentado no sofá da sala dele. E era uma vaga? Não, era, eram 10 eram vagas nessa uhum. academia. Ah, entendi, entendi, perfeito. É... Então, dessas 11 disciplinas, mecânica, pilotagem, é, é, vendas, marketing, preparação física, psicológica, mídias sociais, captação de patrocínio, mídia train, Caramba, cara, 11 disciplinas para graduar aquele piloto de uma maneira que ele pudesse ser um piloto que ia viver da, da imagem dele como piloto, que ia viver do automobilismo, ou seja, era uma, digamos assim, era uma, uma faculdade gratuita de empreendedorismo, Sim. claro, focada para o esporte e automobilismo. Né? Cara, cara. Então foi assim, foi genial né? é, é, da categoria fazer aquilo. Para essa é, incubadora de pilotos, uh -huh. já havia uma corrida subsidiada para cada piloto. Já tinha um carro designado para esses 10 pilotos, que era o carro azul número 3. Então o pessoal aí... Acessar as minhas mídias sociais, já fica o convite aí, Daniel Majeste 82, em todas as mídias sociais vocês vão me achar, convido, é, convido aí para seguirem. Então, vocês vão ver muitas fotos do carro azul número 3, né? Uhum. Foi o primeiro carro que eu pilotei na Fórmula Indy, que era o carro da incubadora de pilotos. Então, a cada corrida, um piloto da incubadora pilotava aquele carro, porque ele já estava subsidiado na. Na, na, na academia, ele ia correr contra os outros pilotos da Fórmula Inter que estavam disputando o campeonato, e aí foi, foi muito especial, porque era uma, era uma competição, aí a gente volta lá na, naquela pergunta dos competidores, era uma competição, um campeonato, era uma competição né, dos pilotos da academia quem seria o melhor, só que naquela filosofia de olha meu adversário ele é uma pessoa que tem o mesmo sonho que eu então a gente pode crescer juntos Sim. né dentro da pista fechou a viseira cada um quer chegar na frente claro mas é, não significa que behind the scenes né que, é. que nos bastidores a gente não possa crescer junto então foi, foi uma experiência fantástica uma categoria fantástica um carro assim muito barato para entrega que ele dá um carro de forma que passa dos 200 por hora freio a menos de 50 metros da curva, Nossa. então assim, é, é, para os guerreiros entenderem, é um carro com uma performance incrível para o valor que custa, uhum. tá? é bonito, grande e que começou a correr em Interlagos, o nome Inter, Fórmula Inter é uma homenagem a Interlagos é, e também uma alusão à né, a, a, a inter, a interconexão ali do piloto que de repente saiu do sofá ou mesmo que vinha do kart e vai ingressar no automobilismo de, de alto nível então assim, foi incrível foi, a categoria é, é sensacional, a gente aprendeu um monte, fizemos um reality show na categoria que isso, então, é. é então, o piloto de Volta Redonda o Daniel Majeste que vos fala que guerreiros, que maravilha, participou assim, veio daquela origem humilde, Sim. que eu falei no início do nosso bate-papo e poxa, daqui a pouco tava num no... Participando de um reality show esportivo, não é, não, é, não é os brother que você vê aí na mídia, não. Né? É, é um reality show real, de sabe? De verdade né? mesmo. De verdade, aí tipo assim, cara. Olha o que está que acontecendo aqui para a gente alcançar nosso objetivo, olha as dificuldades, olha só o karma que pessoal de cada um aqui, cada um com a sua dificuldade, cada um com seus pontos fortes. Cara, incrível, foi assim, forma Fórmula Inter tem. Tem, tem, tem um valor incrível na minha vida, eu tenho muita gratidão. E foi legal porque foi o meu primeiro passo no automobilismo que já me abriu muitas portas. Eu lembro que eu não consegui repetir na Fórmula Inter o que eu fiz no kart de competição. Uhum. Minha primeira corrida eu já ganhei. Minha primeira corrida na Fórmula Inter eu cheguei em segunda. Ah, mas, cara, é. foi, pra, foi uma vitória. Não dá pra ser né? bom em tudo também. né? <risos> melhor em tudo, mas foi realmente uma vitória. para pra, pra gente foi uma vitória e olha que interessante, aquilo já me abriu outras portas. Sim. Depois daquela corrida... É, meu nome já era muito conhecido no kartismo do estado do Rio de Janeiro, uhum. eu já era tricampeão estadual de kart, mas depois daquela corrida, é, eu não era conhecido no automobilismo nacional, uhum. eu já recebi convites para correr até na Cascavel de Ouro, que é uma... Uhum. Uma, uma das únicas competições do Brasil que paga um prêmio em dinheiro para os vencedores. Que maravilha, cara. E eu recebi convite para correr ali, para correr em outras categorias, e foi muito legal. Claro que sempre depende do, do, do investimento, o investimento Sim. tem que vir junto com o piloto. É, então a, a dificuldade é a mesma. Porém, as portas se abriram, e dali para frente eu fui depois criando outras por, oportunidades, até mesmo fazer as minhas pole positions na Fórmula Inter vencer as minhas corridas na Fórmula Inter, que também é um capítulo à parte da, da, da minha palestra, que, assim, onde eu, eu mostro que eu tive que ser muito focado, ter muita resiliência, mais uma vez, uhum. mas conseguir com essa não desistência, né, com esse hashtag nunca desista, que é uma marca registrada nossa, é, conseguir chegar nessas, nesses resultados, nessas vitórias e ir para outras categorias. Você também, Daniel, não correu
0: só aqui na fórmula Inter, né? Você correu também na né? Sprint Race, em outras categorias também, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essas categorias aí pra os guerreiros conhecer esse mundo maravilhoso aí que
1: você migra e faz parte de tudo aí nesse pedaço todo. Fala pra gente. Foi assim, foi foi, foi muito legal a sequência das coisas, porque ali eu já estava assim, a, até o kart, como eu disse, a coisa não foi muito planejada, Sim. né? mas quando realmente eu me profissionalizei no kart e, e assim eu fui crescendo né, no, no kartismo, eu tive que realmente começar a planejar as coisas. Quando eu cheguei na Fórmula Inter, a Fórmula Inter também, é, de certa forma, foi uma, uma surpresa, porque eu, eu tinha planos para outras categorias do automobilismo, e aí de repente apareceu a Fórmula Inter e a gente entendeu que é converger, é, não sei se eu usei, se eu empreguei a palavra certa, convergiu, convergi os planos uhum. para a Fórmula Inter naquele momento, naquele momento era o mais inteligente a fazer. E aí sim, eu planejei os próximos passos até chegar na, é, na minha segunda experiência de carro de corrida, que foi a Sprint Race. Cara, a Sprint Race é uma categoria incrível, que hoje, no meu ponto de vista, é a última categoria antes da Stock Car. Você tem a Stock Car Light, que é a categoria de acesso, a categoria principal. Você tem a Stock Car Principal, que é a, a maior vista como a maior categoria do país. Sim. Então, a Sprint Race, na minha opinião, ela é a última categoria antes da Stock Car. É, eu participei de um programa chamado Sprint West Driver, que seria um piloto convidado, que também demandou muito trabalho de de networking, Sim, muito é. trabalho assim de mídia, de divulgação, é, de, de, de ter o um nome reconhecido e apoiado uhum. por pessoas do meio do automobilismo e por torcedores, por fãs, Sim. por amigos, certo? Então eu consegui chegar na Sprint Race, ter uma, uma parte da minha primeira corrida subsidiada, é, e com alguns investimentos que nós conseguimos, eu consegui fazer a corrida que, felizmente, foi a última etapa internacional da Sprint Race no calendário de 2019, na época, né? Que foi uma corrida no Uruguai, Maravilha, no cara. autódromo Eduardo Cabreira, que fica em Riviera. Cara, o cara que saiu... Vamos falar para os nossos guerreiros aqui. Eu saí de um barraco de madeira Explica na minha infância. Fica para eles aí, vamos lá. Tá? Nos primeiros anos, eu morei no barraco de madeira. Então assim, o cara que saiu do barraco de madeira, ele tava correndo num carro de 280 HP, com um câmbio Power Shift, tipo da Fórmula 1, pessoal, que você clica, marcha entra e o carro Nossa. cresce rápido, sabe? Que incrível, cara. É incrível, um baita carro enorme também, mas aí já é um carro de turismo, um carro que já, tipo estoque car, ele já é mais Sim. assemelhado a um carro de rua. O Fórmula é aquele carro que tem aquelas asas, né? Aquele carro com pneu exposto você senta ali no meio, né? E Aquela tipo o Formula... que linda tudo, Isso, nossa. exatamente. O, o turismo ele já é um carrão robusto, fechado, né? Então, cara, um, uma baita categoria, um nível altíssimo. E tá lá o Daniel Majeste 82 correndo pela primeira vez nessa categoria e fora do Brasil. Que foi maravilha, foi maneiro demais, no primeiro treino eu já consegui, na minha classe, eu já consegui ser o terceiro colocado, foi, foi maravilhoso e também foi a minha estreia à noite, porque eu fiz a corrida da noite, é, foi, foi, foi muito, 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 muito legal. E aí depois eu fiz mais corridas na Fórmula Inter e em 2020 eu, eu tive mais uma experiência nova, eu fui correr de Velocity Super Cup. É, até então já tinha corrido no ECPA de Fórmula Inter, já tinha corrido em Interlagos de Fórmula Inter, já tinha corrido em Londrina, já tinha corrido no Velocitar, né, tudo de Fórmula Inter. Aí corri né, no Uruguai é, de Sprint Race e no Velocity Super Cup aqui no Brasil eu fui correr em Tarumã, que fica em Viamão, em Porto Alegre, Nossa. É, um autódromo de altíssima velocidade super tradicional no automobilismo é, do sul, mas no automobilismo brasileiro. É uma pista incrível que eu já tinha dado, sei lá, centenas de voltas no simulador, mas nunca tinha ido lá na, na realidade. Então eu fui lá, no primeiro treino eu já cheguei, essa era minha primeira vez no carro, contra pilotos que já andavam naquele carro há anos, no primeiro treino eu já cheguei chutando o pau da barraca. Né? Já, é. já virei muito rápido e na corrida não foi diferente, eu ganhei é, graças a Deus ganhei muito bem ganhada aquela, aquela primeira corrida, a segunda foi a mesma coisa e foi uma experiência maravilhosa também que me trouxe sabe o que guerreiros? Me trouxe mais networking Sim. que me geraram clientes, que Sim. me geraram mais negócios que por consequência me colocam mais perto do meu sonho mais uma vez
0: Exatamente.
1: então assim, tu, tudo tu, a gente vai é, é, construindo né, a casa tijolinho por tijolinho né, até a gente ter ali a nossa a nossa residência estabelecida. Então, foi uma construção ao longo desses anos que me levaram a essas outras categorias incríveis também. O Velos Super Cup é um carro pequeno, mas é um carro rápido porque ele é bem leve, sabe? Que proporciona também competições de altíssimo nível e eu tive a oportunidade de guiar mais um autódromo que na vida real ainda não tinha guiado. Então, assim, experiência linda, maravilhosa, Muita gratidão a todas as pessoas que me ajudaram a, a fazer isso. E, por fim, eu andei no Fórmula Delta, em Interlagos, que é um carro muito parecido com Fórmula Inter, é, e também, assim, experiências maravilhosas. A, a minha primeira etapa, é, eu tive muito, muitos problemas com o carro, é, então eu não consegui ter o resultado na pista desejado Mas a segunda etapa, a, que eu participei nessa categoria, foi, assim... Eu, eu causei no final de semana porque eu acabei é, influenciando na decisão do título eu fiz a volta mais rápida das duas corridas e foram duas corridas que eu larguei do fundo do grid Caramba. e terminei em segundo lugar é, discutei a vitória mas assim não fui melhor que o meu adversário meu adversário mereceu a vitória, em é, uma corrida venceu um piloto, na outra corrida venceu o um piloto e nas duas corridas eu estava em segunda. Né? A segunda eu não consegui realmente disputar a vitória, eu disputei na primeira e o meu adversário foi melhor, ele mereceu, parabéns para ele. Mas assim, fui modéstia à parte, não, não de maneira prepotente, sim. por favor, não entendam assim, mas foi no final de semana ali, eu fui um destaque, as mídias disseram isso, as pessoas no autódromo disseram isso, foi, foi, foi muito bom. E, e tudo isso, só para fechar essa pergunta, nada disso, tipo assim, ah, o Daniel é, é bom. Não, o Daniel é um cara absolutamente normal, não sou melhor do que ninguém, eu sou um cara extremamente dedicado, ao eu amo, eu, eu entrego amor, eu boto amor no que eu faço uhum. e, e, e trabalho duro para fazer acontecer com, com aquela fé, né? Eu, tipo, eu acredito que vai dar certo, vamos em frente, vamos fazer acontecer. Bacana, bacana.
0: Vocês veem né, guerreiros? É... Não é só balela não, né, cara? Aquilo que a gente falou, né? É o famoso TBC, tira a bunda da cadeira e presta atenção que até a muralha da China foi construída com o primeiro tijolo, né? Então, é um tijolo por dia, é um tijolo de cada vez e assim você até você chegar à construção do que você quer. Parabéns, show de bola. Uhum, obrigado. Hoje, orgulhosamente, cara, você tem a responsabilidade do título de ser Deca Campeão Nacional do Automobilismo Virtual. Como é que consiste essa rotina de treino? Como você concilia essa sua rotina com a sua vida pessoal? Porque é complicado, né, cara? Você
1: tem, tem que trabalhar também e tem a sua vida pessoal. Como é que você faz isso, cara? É, é legal, né? Ou, ou no dia de hoje, né? Ou você é multitarefas Sim. ou você é multitarefas, tá? Não tem jeito mesmo. Não, não tem jeito. Se você precisar de uma alternativa, a alternativa vai ser... Você ser multitarefa. <risos> Não tem como. Não ah, tem como esticar o dia, pô, mas só tem 24 horas, tem 24 né? 24 cara, horas. O então, né, um tempo vira. você tem que dormir, o restante você tem que trabalhar e se virando as outras administra coisas. Administra seu tempo e vai. Uhum. Foi, assim, foi muito legal, porque como, como a gente contou no início, né, eu comecei no automobilismo virtual. Sim. Foi o meu primeiro passo que me preparou lá para o kart amador e para o kart de competição. Então eu ainda era um garoto, era uma criança, quando eu ganhei meu primeiro computador eu tinha 12 anos de idade. Sim. Quando comecei a cor virtual eu devia estar ali com 15, 16 anos. É, naquela época era fácil, só estudar né, e, e se divertir, digamos assim. Sim. Então a, a grande sacada do automobilismo virtual é que ele acontece em sua grande maioria dia de semana à noite. Então quando eu comecei a trabalhar eu não precisei abandonar aquele amor, uhum. que até então era, era um hobby. Eu vim me profissionalizar no automobilismo virtual depois que as coisas começaram a crescer e eu comecei a ter patrocínios reais para correr. Né? O, eu gosto de destacar, e eu tenho falado isso nas minhas palestras também, que o, o, o patrocinador da, da, da minha equipe no ano passado... É o patrocinador que hoje patrocina o Flamengo, que né? Doido, que, que maravilha, né? cara! Eu não preciso explicar o que é o Flamengo. Sim. Todo mundo sabe o tamanho, né, de repercussão que gira em cima do Flamengo. Tem a, a contra e a favor. Sim. Então, sim. assim, mundialmente falando, né? Mundialmente falando. Então, é, eu, tenho, eu tenho muito orgulho disso, né? Então, a coisa se tornou profissional ao longo dos anos, mas lá atrás eu trabalhava durante o dia e normalmente à noite né, eu dedicava ali meu tempo aos treinos e às competições do automobilismo virtual. Aí depois veio o kart, eu tive que começar a administrar melhor ainda esse tempo. Sim. Mas a vantagem também é que o kart era final de semana, como eu trabalhava de segunda a sexta, eu conseguia trabalhar durante o dia, treinar no automobilismo virtual durante a noite, treinar e competir, né? Uhum. E nos finais de semana treinar e competir no kart. Então, a un... o que, que eu precisava, eu já sabia que, olha, tem a hora de cada coisa aqui. O que, que eu preciso agora? Disciplina para cumprir tudo isso. Bacana. E sabedoria para não deixar a família e a vida pessoal de lado. Sim, sim. Confesso que muitas vezes eu tive que abrir mão. De momentos importantes com a, com, a, com a minha família. Sim, claro. Mas eu sou muito felizardo e muito grato à minha família, que sempre entendeu muito bem isso. Uhum. Né? Entendeu que ou eu estaria lá, ou eu não ia fazer o sonho acontecer. Né? É, mais tarde, até mesmo, assim, ocasiões de. De eu perder compromissos familiares por, por competição no automobilismo virtual. Sim. E lá no início ainda não, não trazia dinheiro. Sabe? Então uhum. é, é algo um pouco difícil, porque as pessoas de fora, se não sabem o que é, vão achar que ele está ali num joguinho. Pô, deixou ir deixou de ir no aniversário de alguém Sim. na família por causa disso. Aconteceu depois, final de semana, de eu ter corrida é, no automobilismo, no kart no automobilismo que era final de semana de ter um casamento na família, Nossa. de ter um aniversário de 15 anos, sim. sabe? E onde eu não pude comparecer porque eu estava competindo, eu estava viajando por causa das corridas. Sim, sim. Então, Você abrir mão das coisas para seu objetivo. Né? Ab abrir mão, abrir mão para focar naquele, naquele objetivo. Enfim, é, eu, eu, eu conciliei muito tempo é, é, dessa forma e aí as coisas vêm que vão crescendo, você também vai crescendo na sua carreira profissional, eu fui aos poucos crescendo dentro da empresa, foi questão realmente de saber pontual, tempo de cada coisa, disciplina para cumprir, porque senão não 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 ia acontecer. Aí com o cartismo também veio a necessidade de preparação física, sim, sim. então era mais uma coisa assim, mais uma grande preocupação, uma, uma grande um grande treino que eu tinha que fazer, porque toma também um tempo razoável, você tem que dedicar várias horas na semana para fazer uma, um, um, uma preparação física adequada, Sim. então foi ó, essa hora disso, essa hora disso, essa hora disso essa hora aqui, então vamos cumprir tudo isso. Foi. São categorias também diferentes, né cada carro reage é de um jeito, cada
0: coisa é de um jeito também, então você tem que saber se adequar também àquela realidade do do, do, do carro que você está correndo, porque a potência também é diferente, se é virtual, se é mesmo Sim. que não seja, se é kart, se é outro Sim. carro. então você se adequar a essas multifuncionalidades,
1: é, multi atividades, né? Essa dinâmica toda, Exatamente. né? Exatamente. Porque é, é um esporte muito dinâmico. O esporte autocartismo, e automobilismo. Se você entra na pista agora, com a temperatura que está agora, uhum. é, se, a, se o céu, por exemplo, é, se o dia não está chuvoso, mas o céu está nublado, se você entrar na pista, a pista está de um jeito. Se daqui uma hora você entrou na pista de novo e o céu abriu, o sol bateu, cara, a pista está de outro jeito, Sim. o carro, os pneus reagem de outro jeito, então é extremamente dinâmico. Então, aproveitando, acho que foi um bom gancho aí dentro dessa pergunta, é se adaptar rápido né, às adversidades Sim. que a vida impõe, tá? e o piloto ele tem que fazer isso em uma velocidade muito incrível. Tem que estar tá com reflexo em dia, ele tem que estar tá treinado, ele tem que estar tá preparado e ele tem que ter ali a, o conhecimento técnico é, da área que ele atua. Coloca, colocando aqui o, assim, em, papo, em linguagem de papo de negócios para os nossos guerreiros, uhum. ele tem que conhecer tecnicamente onde ele está atuando e ele tem que estar tá bem preparado para fazer aquilo acontecer. Ó, rápido. rápido, porque senão, senão não vira. Não vai. Perfeito, cara. <risos>
0: Fala pra gente, então, para os nossos guerreiros aqui, cara, é, você dá palestras aí é, para as empresas, para as pessoas aí aí fora, com bastante pessoas que a gente não pode nem falar e também quantas pessoas você já conseguiu alcançar e ajudar nessa sua trajetória de vida. E fala um pouquinho sobre as suas palestras, qual é a mensagem principal que você leva
1: para esses guerreiros que vão te ouvir? Muito legal, você tocou num ponto que, que, é, que é muito satisfatório para mim, que realmente foi o alcance, né, com, com todas essas... Vitórias no, no automobilismo virtual, no automobilismo real, nós tivemos uma aparição de mídia muito forte, né? Graças a Deus, graças a todo esse trabalho, essa, essa dedicação. Então, é, hoje hoje é difícil mensurar, né? Quanto, quantas milhares, na, na verdade, mais de um milhão de pessoas nós atingimos com matérias em grandes mídias, né? TV aberta e, e até mesmo portais relacionados a esporte. Bem, as palestras, assim, eu, eu hoje eu estou apto a falar sobre várias palestras, é, a, a, a conduzir várias palestras, Sim. mas a, a minha preferida é a minha história de vida, Sim. porque ela tem um cunho motivacional, é uma, é uma palestra que eu, eu motivo as pessoas com a minha história é, e eu acabo sendo motivado também. Né? então é a minha preferida por esse motivo essa palestra eu, eu conduzo ela contando né, de onde eu saí é, qual era a minha realidade é, como foi difícil como é difícil quais foram os passos que eu dei e guerreiros a quantidade de vezes que puxaram o meu tapete vocês não acreditam sabe é, é eu, voltando à pergunta lá do começo lá do início, eu eu enxergo o meu adversário né, como uma pessoa que tem o mesmo sonho que eu, mas é difícil você <risos> ser tratado dessa forma, a, 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 o seu concorrente no mercado muitas vezes ele te enxerga como inimigo. Exatamente. O seu concorrente dentro da pista muitas vezes te enxerga como inimigo, Exato. sabe? E não é, vocês têm o mesmo objetivo. não? Assim, Sim. não é para ser assim, não é para é ser pelo mal, tem que ser pelo bem. Exato, né? exato. Então, eu conto isso nas minhas palestras, a quantidade de, de obstáculos que eu, que eu enfrentei é, e a quantidade de vezes que as pessoas me deram rasteiras, puxaram o tapete, tentaram me derrubar. É, ou às vezes, quando uma, alguém me derrubou e eu estava eu tava caído, as outras pessoas que não me ajudaram a me levantar, se a pessoa não te ajuda a te levantar automaticamente ela está te ajudando a ficar embaixo também. exatamente, é verdade é, eu falo sobre né, também as pessoas que me ajudaram as pessoas que me, né, me jogaram para cima, as pessoas que Sim. me ajudaram a levantar né? é, e, e eu conto tudo isso sempre tentando conectar a realidade da empresa é, eu lembro de uma, de uma palestra que foi muito legal, que foi com a, duas, duas turmas de engenharia da UF. É, na véspera de competição que eles iam participar do Fórmula SAE e do da competição de Baja, uhum. né, que são competições que as faculdades de engenharia participam, muito legais essas competições, por sinal. E a galera estava na véspera da competição, em semana de provas, Nossa sabe? Senhora. Então eu fui lá dar uma palestra, sabe, para dar um gás para a galera. Sim, eu, sim. eu lembro que era a reta final de ano, último trimestre. Então, essa mesma palestra eu coloquei em um momento ali que mostrava para eles, galera, olha é, nós podemos ser ainda melhores olha só o que eu passei e onde eu consegui chegar sim, sim. não sou melhor do que ninguém eu fiz porque eu amo porque eu trabalhei, porque eu acreditei bora, vamos fazer sim. vamos fazer acontecer quando é dentro de uma empresa vou aproveitar aqui e citar a última que foi na Trend Automóveis uhum. é, qual é o... Qual que é o objetivo de uma revendedora de automóveis? Vender. Sim. O cara quer vender carro. Então, assim, qual que... Onde, onde que a minha realidade, a realidade da minha carreira, onde que ela se conecta com a realidade de um vendedor de carros, né? Sim. Então, eu faço essa conexão e, e, e tento agregar valor nessa palestra para que o cara saia dali e vença a competição dele. para que ele saia dali e ele faça bem a prova dele, que ele se prepare melhor para a prova dele, que ele se prepare melhor para os próximos passos dele, para que que ele saia dali daquela palestra e que ele venda mais carro, Exato. que ele se prepare para vender mais carro, que ele seja o melhor vendedor de carro que ele possa ser, sabe? Exato. Então, a minha palestra ela é a minha preferida, é a minha história, é um punho é um motivacional e eu trabalho, assim como eu trabalho para as outras coisas, eu trabalho com muito amor em cima dela, tenho uma satisfação enorme para fazer. Estou aí aberto aí a a quem tiver interesse em, em, em nos contratar para gente, pra gente poder palestrar sobre esse tema, sobre outros também que a gente pode fazer, mas esse, esse eu recomendo. É maravilhoso, <risos> esse eu recomendo. né Porque às vezes a pessoa sabe o que fazer, sabe como, o que
0: fazer e como fazer, mas às vezes tem alguma coisa que trava ela, então se às vezes ela escuta o, alguma coisa assim do tipo, é, essa maravilhosa história e tudo... É estrava aquela chavinha que estava impedindo ela de, de dar o seu melhor, de dar aquele 100% que estava faltando ali. Às vezes ela fica naquele negócio assim, pensando como fazer e tudo, mas ela sabe como fazer, sabe o que fazer, porque ela trabalha em relação a isso. Mas aqui no, no Mindset, quando você escuta o um negócio desse, vira a chave, isso decola de uma maneira maravilhosa. É, exatamente. Parabéns. Exatamente.
1: É, Renan, antes da próxima pergunta, eu só queria voltar um pouquinho no, no automobilismo virtual. Vamos lá. Que eu, eu acho que eu acabei me empolgando é. na, na hora da pergunta e contei a minha divisão do tempo, como é que eu administro isso tudo, mas acabou que eu falei assim, um pouco dos títulos e o que o automobilismo virtual trouxe.
0: Fala para os nossos guerreiros aí, então. É,
1: então, hoje, eu, eu mencionei em algum momento aqui, que a coisa se tornou profissional, que eu tive, a minha equipe o patrocínio do ano anterior foi do atual patrocinador do Flamengo. É, e hoje eu tenho alunos no Brasil inteiro. Que sabia? Cara. Olha só. Hoje o jogo lá da minha infância ele evoluiu para uma, uma forma que ele me preparou para o carro de corrida, ele continuou me preparando para o carro de corrida. Ele faz a diferença na minha preparação para o carro de corrida, Sim. mas. É... Tão legal quanto, hoje ele me traz renda. Sim, sim. Porque eu tenho alunos é, no kart, mas eu tenho alunos no carro de corrida, mas eu tenho alunos no automobilismo virtual. Que maravilha. Então, cara. eu tenho alunos de categorias importantes nacionais, é, eu tenho alunos de categorias de entrada, é, é, diferentes categorias. Então, assim, eu tenho as minhas competições. Sim. É, dos títulos que eu ganhei, hoje eu tenho muitos seguidores que são do automobilismo virtual porque simplesmente eles querem, assim, o meu conteúdo é interessante para eles. Sim. Cara, tipo, como que, assim, cara, o Daniel é muito rápido, o Daniel já ganhou um monte de coisa, como o Daniel faz, já é? foi parar no Globo Esporte por causa do automobilismo virtual. Maravilha. É, então, eles me seguem porque eles querem ver, eles querem, é, o meu conteúdo é interessante para eles. Então, é, é interessante que tudo isso profissionalizou a coisa e eu não queria deixar isso passar em branco porque foi perguntado. É, os patrocínios reais, né, hoje a renda que entra através de patrocínios e também essa, esse trabalho que são os alunos particulares para os quais eu dou coach, dou aulas para eles se desenvolverem. No automobilismo virtual que eu tenho alunos para o automobilismo virtual e tem alunos, como eu disse, do automobilismo real, que querem usar o simulador, assim como eu, para se preparar também para o automobilismo real. Então, mais uma vez, multitarefas, a gente tem que separar o tempo de empreender, né, de, de conduzir a empresa da qual sou sócio hoje, um beijo lá para o Ricardo Barbosa, meu sócio, no grupo Brasil Vale, e tem que... Né, trabalhar o, o, o diretor o grupo Brasil Vale Daniel Majeste, Sim. o piloto Daniel Majeste 82 que é o piloto de Volta Donda que Daniel tá aí Daniel Majeste do... família também né Daniel Majeste família e tudo isso
0: perfeito Daniel é, se você pudesse definir cara em duas palavras a sua trajetória no mundo do automobilismo assim até o presente momento quais seriam essas duas
1: palavras Daniel pais duas palavras eu, eu vou falar assim é, fé e resiliência Sim. sem, sem sombra de dúvida assim fé e re resiliência é, eu eu tive assim eu sempre acreditei em mim e eu cada vez mais eu tive que acreditar que meu sonho podia acontecer como eu disse quedas tropeços obstáculos empurrões rasteiras Sim. e as dificuldades mesmo que, que o mundo que o mercado, que o esporte te traz, porque é tudo muito competitivo. Então, assim, fé, muita, muita, muita fé em que eu poderia fazer, realizar e vencer, sabe? E a resiliência de enfrentar tudo isso, continuando com aquela fé de que eu iria vencer. É, apanhou, doeu, caiu, cara, vamos levantar. Não vamos desistir, vamos fazer acontecer. Exato. Não é fácil para ninguém. Não existe almoço, não existe almoço de graça. É, ninguém, ninguém cresce por acaso. Você pode até ter nascido grande, Sim. né? Depende de repente ser de uma família importante, uma Sim. família que é, tem um império, tem um, um grande grupo empresarial. Você pode ter nascido no meio grande. Você pode ter sido muito bem educado, muito bem preparado, é, mas é, crescer, para crescer você precisa de resiliência, Sim. você precisa estudar, você precisa trabalhar e são duas coisas que não são fáceis, é. né? tem todos esses percalços quando você estuda, é, nem que seja a preguiça, a vontade de dormir, a vontade de fazer alguma coisa é diferente de estudar, mas você vai ter dificuldade, né? E, e a dificuldade do, do trabalho em si. Então assim, tem que ser resiliente pra caramba, porque a vida a vida bate, as pessoas batem. É, então você não você não cresce se você não trabalhar muito, não estudar muito, não for muito muito resiliente.
0: É o dinheiro ele pode ser a porta de entrada para te colocar lá, né? Mas se você não tiver é igual você disse preparado estudando alguma coisa do tipo emocionalmente você não você não se mantém
1: né exato. então
0: é o dinheiro pode ser a sua porta de entrada mas você com, com você mesmo com, os, com os seus trabalhos com os seus objetivos com os seus estudos que vai te manter ali que é a parte mais difícil do processo talvez é. né se manter no local é, no pódio
1: que você está na, na sua parte ali toda ali que é um pouco mais complicado exato a gente colocando isso em palavras populares é, se você como, como eu disse, você nasceu grande, né você teve uma boa educação ali, você, é, você veio de uma família que já tinha uma empresa grande. É, quantas histórias que nós... Histórias são fatos reais, Sim, claro. que nós já não vimos de sucessão familiar, que as pessoas é, destruíram empresas grandes, faliram empresas ser. grandes, né? É, de repente o pai tocava muito bem, mas o filho não tocou e acabou, faliu. Exato. É, tem, tem vários casos assim. É, colocando isso no automobilismo, você, você pode ter muito dinheiro, o dinheiro vai te pôr dentro do automobilismo, tá? Mas se você não for bom, você não vai ganhar corrida. Exatamente. Se você não se dedicar, se você não se preparar, se em alguma coisa que você precisa ser bom para vencer a corrida, você não for, você não vai ganhar corrida. <risos> não, não tem jeito. Não, não tem não, mágica, não tem. sabe? Não tem como. Então, é. É, você tem que trabalhar, tá você tem que ter fé, acreditar e você tem que ter a resiliência para fazer o que precisa ser feito para você ser um vencedor. Exato, né? porque aqui é o mundo
0: real, né? não é aquela corrida maluca que a gente via nos desenhos ali, que passava com o Dick Vigarista, aquela coisa toda que ele tinha um carro a jato. Né? Enfim... É... Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Nesse momento, da, todos os momentos da sua vida, alguma fase dessa caminhada sua,
1: você pensou em desistir, cara? Olha, não, não pensei. É, o, o tema lá da Fórmula Inter é o Nunca Desista. Aquele reality show que nós fizemos, o nome do reality show é Nunca Desista. Eu já tinha isso na, nas veias e amadureceu, cresci, aprendi muito quando cheguei na Fórmula Inter em termos de Nunca Desista. Nunca pensei em desistir, vi vários amigos, várias pessoas parando no caminho, desistindo. É, desistindo, que eu digo é tipo assim, ah, não vou fazer mais. Isso não não é vou tentar mim, mais. Chega, né? Sabe? Jogando a toalha é, mesmo. Eu tenho eu tenho, eu tenho é, amigos que, assim, é, alteraram o planejamento. Fizeram um novo plano. Uhum. É, mas eu tenho muita gente, amigos e pessoas que eu simplesmente conheço, sei, uhum. é, tem conhecimento que desistiram. Pô, não dá mais, porque é muito difícil. Não, não tem como. Eu não, eu, eu tenho... Eu tenho a grata satisfação de dizer que eu nunca pensei em desistir. É, eu, eu, eu tenho uma mente que é o seguinte: eu não posso deixar de fazer o que eu quero, é, é, eu não posso deixar de realizar o meu sonho por causa de dinheiro. Sim. Dinheiro é uma coisa fria, a gente precisa do dinheiro para sobreviver, mas é material. Uhum. Sabe, assim, eu, eu acredito que Deus me deu uma, um presente Sim. que é a minha vida. Então, hoje, o presente, tem o nome de presente, Exato. não deve ser à toa. É por isso mesmo. Então, exatamente. cara, eu, eu tenho o presente de viver o dia de hoje, então eu tenho que fazer o que eu quero fazer. Sim. Ah, eu preciso fazer coisas que não, não queria fazer? Preciso. Mas é a vida, Exato. não tem almoço de graça, eu não. tenho que conquistar esse almoço, eu tenho que conquistar a minha vitória. É então, um presente, eu falei, olha, eu vou fazer, não vai ser dinheiro que vai me impedir, se é dinheiro que eu preciso para realizar meu sonho, eu vou fazer esse dinheiro acontecer e vou e vou realizar meu sonho. Então, nunca desisti. O dinheiro é consequência, né, do bom trabalho, né? Então, tipo, se você fizer um bom trabalho,
0: independente de qualquer área que você faça, o dinheiro ele é consequência em relação a nisso. Né? Porque tem profissionais bons e maus em qualquer profissão, né? Então, é, se você se dedicar, for atrás do seu sonho, com certeza o dinheiro ele ele vem, vai junto com você, acompanhando, vai chegar no um momento que ele não vai ser mais um problema é, para você fazer alguma coisa, simplesmente vai ser uma solução.
1: Né? Ele, é, ele é a solução, o dinheiro é a solução, Exatamente. A gente, o problema é conseguir. É a falta dele, né? o, problema o problema é
0: a falta dele. Ótimo, de Daniel. Eu seu pilar de sustentação, né? para passar por esses dias bons, tendo a humildade de aprender sem deixar a glória né? do momento subir a cabeça, e nos dias ruins também, né, mantendo a cabeça erguida com a maturidade que isso iria passar, né? Mas aprendendo também com os erros cometidos, né? Então, é, qual foi o seu pilar para você passar pelos dias bons e ruins, assim? Como
1: você levou isso? É, é, em alto e bom tom, Deus. Deus em primeiro lugar sempre. É a é minha família, origem cristã. É... Tenho, tenho na minha família assim uma um exemplo de fé em Deus muito grande, é, então desde a infância eu aprendi que Deus seria o meu principal pilar, que Deus está acima de todas as coisas e que eu posso confiar nele, né? que eu nunca na vida estarei sozinho, né porque Deus ia me sustentar e ele me provou isso nos melhores e nos piores momentos da minha vida. Tá? Então, o meu primeiro e principal pilar é sempre Deus. Eu sou muito, eu sou muito abençoado, sou muito grato a Deus pela vida maravilhosa que eu tenho. É, eu continuo sendo uma pessoa absolutamente normal, um cidadão de volta redonda, é, um cara que cresceu é, no esporte. Isso me ajudou a me crescer no ramo profissional, a chegar ao nível de diretoria numa empresa importante mas é, Deus assim ele sempre ele sempre me abençoou com a família, com os amigos, com a saúde e com a possibilidade de trabalhar para realizar meu sonho. Então eu tenho uma gratidão gigantesca a Deus. É claro que a gente não esquece os outros dois pilares mega importantes também, né, que a família. Minha família sempre me, me deu muito suporte, sim, né? sim. muito apoio, muita força. É, também me, me ajudou muito quando eu caí, quando eu estava por baixo. Das vezes né, que isso aconteceu, não foi só uma. Sim. É, quando eu estava com dificuldades, né? mas é, é, também sempre estiveram do meu lado é, é, comemorando as vitórias. E aproveitando todo, todos esses frutos. Então, minha família, assim, é, eu diria que eu teria uma dívida eterna, sabe? De gratidão com a minha família. E os amigos também, né, cara? Os amigos, os amigos são os irmãos que não são de sangue, né, cara? Sim. Os meus amigos, assim, que me apoiam, sabe? Tem gente que, que mesmo, mesmo à distância, sabe? Me apoia de uma maneira, assim que eu sinto que, que eles estão aqui, sabe, dentro, eles estão no peito de verdade. Fantástico isso, é, né, fantástico, cara? Fantástico, fantástico. Então, Deus, a família os amigos, eu só tenho assim, eu só tenho que abrir o sorriso e agradecer e falar, olha, é, eu tenho um amor imensurável por vocês, Deus, minha família e os meus amigos. Eu falo, também costumo dizer que amigo é a forma de Deus cuidar da gente aqui na Terra,
0: né, cara? Então, sempre... Eu acredito muito nisso. Até arrepia, né, cara? <risos> verdade. Ô, ô, guerreiro, vocês, vocês arrepiaram aí também, eu me arrepiei. Com cara. certeza, cara, que é, não tem outra forma, né? Você vê essa amizade gratuita, essa coisa de... Os, seu amigo de fora querer tão bem como se fosse seu irmão, né? Então, eu acredito mesmo que é uma coisa universal.
1: né? Cara, é tem, tem coisa melhor que final de semana de corrida chegando você recebeu uma mensagem, uma ligação um amigo falando, qual é meu irmão? Vai ganhar essa, né? Pô, <risos> maravilhoso isso, né? Sensação de bom né cara? cara. <risos> bombora, né, cara? Bora, seu, seu combustível extra já tem, chegou ali,
0: Exatamente, ó. aquelas vezes aquilo, aquela fagulha aquela santeira que faltava, cara, Exato. pra que você chegue, que faça diferença na sua linha de chegada de um segundo ou dois segundos a, que, que, que faça aquilo ali, né? Ganhar é ganhar por um segundo, por dois segundos ou por, ou por dez metros, né? Então não faz diferença né? Então aí, talvez seja aquele, aquela chave que faltava ali. Então, é importantíssimo, cara, muito maravilhoso isso, cara. <risos> o que você diria para os nossos ouvintes, é, do mundo todo né, que estão nos ouvindo aqui agora, que tem um grande sonho e que acha que nunca vai realizá-lo, ou então acha que aquele sonho não é para ele,
1: essas coisas todas. O que você diria para esses guerreiros do mundo todo que estão nos ouvindo aí? Guerreiro, o primeiro obstáculo é você mesmo. É, a, a primeira pessoa é o primeiro fato que vai impedir você de realizar o seu sonho é você mesmo cara não se permita isso acontecer na sua vida se você quer algo faça acredite cara você pode é, você está aqui com o presente é, da vida presente de viver então faça o que você quer fazer assim sabe a vida é sua tá? claro desde que isso seja legal e moral né? O cara, faça, vai, vai fazer, vai à luta, sabe? Pode ser difícil pra caramba, mas acredite. Acredite em você, vai lá, faz acontecer, trabalhe pra isso. É, mas mas não, não, não se furte, sabe, de, de, de realizar o que você quer realizar. Cara, se você gosta de ir à praia? É, da maneira certa e segura, vá à praia, sabe? Se, se você gosta de estudar, vai lá, estuda. Se você gosta de trabalhar, trabalhe. Se você gosta de fazer alguma coisa... Você quer realizar o sonho de ter a, a sua casa Sim. própria, sabe? Tem meios para isso. É, tem soluções financeiras para isso. Sim. Fazendo propaganda do meu negócio aqui, mas, ah, sabe? Tem jeito. E é tem, certo. Tem como fazer acontecer, sabe? Uhum. Se você quer ter, sabe? Se você quer ter, assim, um crescimento profissional, tem meios, cara. Se prepare, estude, trabalhe, sabe? Com o seu almoço, sua gente Vai acontecer, sabe? Então, não, não se furte. Guerreiro, faça o que você quer fazer da sua vida. A vida é sua, é um presente que você tem, acordar todos os dias e poder fazer o que você ama. Vai fazer, cara. É isso aí, Guerreiro. Daniel, nesse período de pandemia, cara, fala
0: pra gente aqui. Como é que você e sua equipe todo, caminharam né, para o rumo é, para atingir os seus objetivos? né? Porque nesse período de pandemia tudo deu uma parada, deu uma travada, tudo modificou a forma que nós vivíamos, a forma que nós tratávamos as pessoas, o cumprimento, o abraço, enfim, as coisas. que Fecharam todas as portas para tudo. Então, a gente tem que... Um novo... Um, um, é, como é que eu posso te dizer? Né? Uma nova modalidade de, de viver né, nesse período de pandemia, um novo normal. Né? Como é que isso afetou a você e a sua equipe? Como você lidou com isso
1: nesse momento aí? É, assim, um amigo comentou que a pandemia... Ela atingiu, assim, ela pegou a gente na Jugular, né? Sim. Então, cara, nosso. Assim, no, no, nosso. Nossa atividade principal, correr de carro, né? O, o piloto, cara, ele tá na corrida, ele tá pilotando o carro de corrida. Tá, chegou a pandemia, tem corrida de carro? Não tem corrida de carro. Então, pegou na Jugular. Isso, isso aconteceu com muita gente. Sim. Né? Todos os mercados, de alguma forma, eles foram afetados. A grande maioria negativamente por causa da pandemia. Foi muito difícil. Então, mais uma vez, eu, eu afirmo: Cara, você tem que estar tecnicamente preparado para o seu mercado. É, e você tem que estar, assim, aberto e atento para você se adaptar. E de preferência, cara, rápido. Sim. Sabe, olha, a mudança apareceu, tá? Então vamos, não vamos resistir não. Sim. Vamos nos adaptar e vamos ver o seguinte: quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos desse novo cenário. Sim. Cara, vamos, vamos assim traçar os passos para pegar esses pontos fracos, né, Traba e, e, e trabalhá-los. E cara, vamos explorar os pontos fortes e tirar o melhor resultado que a gente pode tirar deles. Caraca. É assim, eu sei que eu estou usando assim de repente termos genéricos, mas cara, foi o que eu tive que fazer. É, o automobilismo virtual, cara, ele deu um boom, sabe? Foi uma explosão de crescimento no período de pandemia. Opa, tá aí meu ponto forte nesse momento. Então, é, vamos sabe? explorar muito forte esse, esse momento. Aí veio a seletiva da Crow. né? O, hoje a gente já, já tá adotando o nome W2 e ProGP, uhum. né? A W2 é a parceira da Crow, a, a ProGP, né? São, são os primórdios da Crow, né? Então... Cara, veio a seletiva W2 pro GP que foi denominada na época como CROW, cara, eu tinha que vencer, sabe, é. É, eu tinha uma ótima oportunidade ali pra vencer, cara, e ter um destaque gigantesco, e me linkar no mundo da Stock Car, de dentro, né, me linkar por fora não, Sim. é eu estar dentro daquele mundo, Falei, cara, é a hora, é eu eu coloquei um foco naquilo naquele momento, coloquei uma energia naquilo ali, uma dedicação naquilo ali naquele momento, Sim. cara, que se transformou em quê? Em resultado e crescimento, Maravilha. resultado e crescimento, sabe? Uh -huh. e, e assim, um boom que estava acontecendo no automobilismo virtual conectando ele com o automobilismo real. Então, ou seja, eu explorei, olha, eu tinha ali os pontos fracos, né? o campeonato da Fórmula Inter estava engatilhado para começar, eu, tinha, eu já estava bem encaminhado, não vou dizer fechado para disputar o campeonato, mas eu estava muito bem encaminhado, a, a, a pandemia foi uma, uma baita rasteira nisso, eu acabei perdendo muito por esse lado, então o campeonato que eu ia disputar acabou indo para o ralo, né? é, mas pelo outro lado cara, eu fiz uma coisa gigante acontecer, que foi vencer a seletiva da Crown isso me abriu inúmeras portas, isso me acrescentou em todas as minhas áreas profissionais. Eu ganhei por ter vencido a seletiva da Crowd. Então, foi um momento muito desafiador, continua sendo um momento muito desafiador esse momento de pandemia. Sim. Mas, da maneira genérica que eu expliquei no começo, eu pus na prática. Cara, vamos, vamos explorar esse ponto forte aí, que foi o ponto do automobilismo virtual, vamos fazer isso... É, se converter em resultado.
0: Que maravilha, cara. Daniel, infelizmente, cara, esse bate-papo nosso está chegando ao fim. Uhum. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente, aqui, junto com nossos guerreiros aí do mundo todo ouvindo a gente, aprendendo um pouco mais com você, com as suas experiências. E eu deixo o espaço para você, cara, para agradecer, para falar dos seus patrocinadores, é... um pouco mais sobre esse espaço para você e para estar tá falando do essa galera que te ajuda também aí, que te leva a cada
1: vez mais alcançar os seus objetivos aí. Fica à vontade, Daniel. É, assim, um, é um momento feliz aqui para agradecer é, então tem, assim, tem, tanta, tem tanto lugar aqui para direcionar agradecimento, tem tantas <risos> pessoas, né? Eu vou começar agradecendo as empresas que, que me apoiam, que confiam no Daniel Majeste 82, o piloto de Volta Redonda. É, então, assim, eu tenho uma gratidão imensa à empresa que faz a minha preparação física né, para as corridas Sim. reais, que é do MFIT. Uhum. Né, tem lá preparação física, nutrição, estética. Então, muito obrigado às meninas do MFIT que, que garantem a minha preparação física para eu realmente chegar no carro e, é, igual foram as últimas corridas da Fórmula Delta, eu com meus 30 e poucos anos de idade disputar de igual para igual com garotos de 16, 17, 18 anos de idade, sim, sabe? Sim. Então, meninas MFIT, muito obrigado. É, eu agradeço muito ao kart Dicas, que é um portal no Instagram que faz dicas para kart. Sigam aí, pessoal, o Dicas no Instagram. É, e a gente produz conteúdo de dicas para pessoas que querem se aprimorar no kart. Então, muito obrigado. Um, um, um abraço enorme para o meu amigo Tomás Dantas. É, uma, uma gratidão, assim, muito grande. A MD Brasil Proteção Veicular. Hoje o meu veículo é protegido pela MD Brasil. Então eu tenho total tranquilidade para poder ter um, um automóvel é, sem preocupação, sabe? Meu veículo está protegido é, contra roubo, contra furto, contra colisões. É, tudo isso está garantido pela MD Brasil, então um abraço lá para o Marquinhos, para o Rafa, para a Fabrícia, para o Tavim, para o Wendy, para toda a galera da, da MD Brasil. É, eu tenho uma, uma, uma gratidão muito grande para a Xtreme Sim Racing, que é, ela é só a maior empresa é, de, de fornecimento de equipamentos para automobilismo virtual, para simulador. Sabe? Então assim, poxa, a maior empresa do Brasil, hoje ela confia a, a marca dela, a A o meu nome. Poxa. Então assim, eu fico Ué? extremamente feliz com essa parceria com a Xtreme C Racing. É, um beijo lá pro Fabian, um beijo pra toda, pro Gandhi, né? pra, toda, pra toda a galera lá, da, pro Afonso, e toda a galera lá da pra Rose, pra toda a galera <risos> da, da Xtreme C Racing. Racing. É, um agradecimento especial pra, pra Trend Automóveis, né, que é uma empresa local aqui, que vende automóveis e tem uma equipe de venda fantástica, tem uma equipe com uma gestão maravilhosa lá do Vinícius da Poliana, então um beijo no coração desse pessoal que também faz a diferença no mercado deles Sim. e é muito bonito ver a maneira com que eles conduzem o trabalho deles, trem de automóveis, um beijo bem no coração aí de toda essa galera e fechando esse agradecimento aos meus apoiadores, é agradecer o grupo Brasil Vale. Nossa parceria deu tão certo que se fechou essa sociedade. Hoje eu sou diretor do grupo e a gente atua muito forte no mercado financeiro. O grupo já, já movimentou aí na casa de 3 bilhões de reais em negócio tá, uhum. no Brasil. Então a gente trabalha com crédito, com soluções assim, built to suit né, no, no crédito. Então o cara precisa investir, precisa do crédito aí para qualquer fim a gente sabe vai fazer sob medida para sua necessidade tá o grupo brasil vale ele trabalha é, com crédito com consultoria então se você precisa entender assim precisa de ajuda é, é em como lidar aí com a finança do seu negócio né é, assim como como de repente resolver algum problema nas finanças na tributação tudo isso o grupo brasil vale tá muito apto aí a, a ajudar com consultoria é, e aí também né, os, os dois maiores pilares do grupo que é o consórcio, consórcio hoje a gente cara, consegue solução para consórcio para o que você precisar comprar, se você precisar contratar um serviço, se você quiser fazer um investimento, se você quiser comprar um iPhone de última geração aí, a gente tem consórcio para isso, sabe? quer carro, quer imóvel, casa, terreno, apartamento, quer contratar um serviço, seu negócio precisa contratar um serviço tá, específico para você poder fechar com aquele cliente forte, cara a gente encaixa um consórcio muito bem é, é, forte para você e o grupo Brasil Vale, para consórcio ele está com quatro dos cinco bancos, dos cinco maiores bancos do Brasil, então assim é, cara, a gente é muito bom de taxa
0: então... <risos>
1: Nós somos muito bons de taxa. De Sim, vamos
0: começar o seu negócio e agora procurando também o Daniel Mageste aí, pessoal, é. que vai estar escrito também nos nossos é, descritivos aí, a rede social dele, todas as, é, as partes que ele falou aqui dos, dos patrocinadores dele então Fica fácil para você acompanhar aqui na descrição do nosso podcast. Lembrando que, pessoal, vai ter sorteio também: um livro do Napoleão Rio. O um kit do papo de negócio aqui, uma surpresa depois que vai ser revelada para vocês aí, pessoal. Dentro da descrição do podcast. Então não deixe de acompanhar nas mídias sociais, lá o Instagram, Daniel Majeste 82, vai estar aqui na descrição. Fora os outros também. E vamos aprender e seguir com ele aí, tá? Essa caminhada de sucesso. Daniel, muito obrigado mais uma vez, cara. Parabéns pela sua trajetória de sucesso e que você vire figurinha da
1: casa aqui, tá joia? Muito obrigado, guerreiros, muito obrigado por, por nos ouvirem, tá? Muito obrigado, Renan, pelo convite, muito obrigado a toda a equipe do Papo de Negócio, honrado em estar aqui, muito grato, um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima, viu? Fomos!